0: Já tava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve, nossos queridos ouvintes que constroem impérios no Minecraft. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe o espaço lá para o seu temporal que você está ouvindo esse podcast Meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo de formação, sou podcaster por empolgação ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, o Henrique Macedo
2: Salve todas e todos Começamos
1: então o nosso podcast especial Dia dos Namorados que como temática não tem nada a ver com Dia dos Namorados menos que você esteja aí com o seu conge, sua conge, assistindo uma deliciosa live musical, que é disso que vamos falar, live o Conselho de Caridade. Vamos falar também da nova medida provisória do governo, que atinge direto as universidades federais. Hoje conosco está o nosso cientista, Bruno Manduca, e nosso querido Gustavo Zapa do canal, esses dias eu li. Bom, podemos começar com nossos cinco minutos, né?
2: Podemos.
1: Tá começando, então, já tava assim quando eu cheguei, o podcast que usa casaco de lã em Fortaleza. Bora pros 5 minutos, então.
0: Nem cinco minutos guardados
3: dentro de cada cigarro.
0: Maravilha,
1: maravilha, sendo seus cigarros, peguem os seus cronômetros que vamos começar mais uns 5 minutos, valendo!
2: Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e coloca deputado Fábio Faria como ministro.
1: É uma jogada muito boa, porque o Fábio Faria do PSD, o partido do Kassab, grande componente do Centrão, então ele tem uma aproximação com o Kassab. Ele é evangélico, marido da Patrícia Bravanel, filha do Silvio Santos. Ele precisa aproxima ele dos evangélicos e, como eu já disse, ele aproxima ele do Silvio Santos. Então ele consegue agradar um grande Sim. número de pessoas aí fazendo uma coisa que ele disse que não ia fazer, que era ter mais ministérios.
0: Henrique.
2: Eu acho, na verdade, que o nome tá errado. Eu acho que a gente podia ter indicado aí como nação o xaropinho que combinaria mais com esse governo. Faz aí, Manduca.
1: Brasil ultrapassa 40 mil mortes por coronavírus, aponta consórcio.
2: É, cara, nem chegamos no topo e aí tivemos um grande problema... É que é as 40 mil mortes, que deriva aí de um isolamento bem mal feito, um monte de gente titubeando, isso que dá a colocar gestor ao contrário aí de, de, de políticos e líderes. Manduca?
1: É, o que, que é o pico, né, gente? Ah, não chega no pico nunca. Não, não chega no pico nunca. porque o que, que é o pico? Quando nos dias que se seguem tem, maior, tem um menor número de infectados do que desses dias. Então tem que ter uma constância de diminuição para aí a gente saber que chegou no pico, que é o ponto mais alto. A gente não chegou no pico, a gente já flexibilizou a quarentena. O que quer dizer que a gente vai demorar um pouco mais para chegar no pico? Ao menos, né? Henrique?
2: A abertura de shoppings populares causa aglomeração no centro de São Paulo.
1: Tamo fudido,
2: Henrique. Ai, lamentável, da parte do governo e da parte da população. Tamo fudido. Manduca.
1: Pai te deixa o Ministério da Saúde antes de completar um o mesmo cargo e após divergir de Bolsonaro.
2: Nem o zumbi da, da cloroquina aguentou a cloroquina. É lamentável que o Brasil é, tenha que perder tantos ministros, mesmo que tão incompetentes em tão curto tempo por causa dessa gestão mal feita, Manduca.
1: Eu sei o que vocês estão pensando, eu falo assim, nossa, mas isso é uma notícia de um mês atrás e vocês já deram essa notícia aqui. Sim, a gente só quer elucidar que estamos mais de um mês sem um ministro da Saúde. O ministro é o Interino, que é um militar especialista em logística. Henrique.
2: O Ministério da Saúde atrasa a divulgação do número de mortes por coronavírus e gera críticas.
1: É, os caras eles estão tentando não aparecer no Jornal Nacional, né? Eles não queriam que o Bonner desse a notícia do número de mortos. O que, que aconteceu então? É, o, a Globo lançou como um plantão da Globo, deixou o Bonner lá, ou então mesmo aquele rapaz que fica de sábado lá, deixou ele de castigo preso na, preso na bancada do jornal. E aí, assim que sai o número de assim que sai o número de mortes e de contágios, eles divulgam no Pantão da Globo no meio da fala de algum personagem da novela. Então eles deixaram o Jornal Nacional para atingir um pico da programação. É, Henrique?
2: É, lamentável porque a gente já sabe que não tinha corrupção, não tinha crime na época dos militares, né? Aí depois vão reclamar da China, mas a gente tem isso no Estado Democrático. E o ruim é saber que depois vai ter vários movimentos mais negacionistas do que a gente já tem e falar que o coronavírus não existiu. Que era tudo uma grande mentira. Manduca.
1: Cúpula da Saúde pressiona até a BIM maquiar os dados.
2: É, amigos. Parabéns. Quem votou aí 17 confirmou. É, condenou a gente a um inescrupuloso império de mentira. Então, parabéns pra vocês. Eu não consigo falar mais que isso porque vocês são os filhos da puta. Manduca.
1: É, é, eles estavam divulgando os dados, mesmo com um atraso, eles divulgavam os dados do dia, e eles não faziam mais a somatória, para passar uma impressão de que não era um número tão grande assim. É lógico que isso não vingou, é, as próprias redes de televisão, de notícias, o portal Folha, enfim, eles começaram a fazer essa somatória, e o governo foi pressionado pelos outros poderes, pelo legislativo e pelo judiciário a divulgar esses dados e já voltaram a fazer. Lembrando que foi numa, num período que o, o site do Ministério da Saúde saiu do ar e depois voltou com os dados mascarados. Bom, terminamos as seis notícias, vamos para a nossa música de anime. O corre-corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. E traz uma lembrança, o vento sopra pelo campo, né? E traz uma lembrança sua, estou só. Eu já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais, mas sem me decidir por que cresci. Sou forte e estou pronto à luta. Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer. E bate de repente um desejo latente. Muito obrigado, gente. Vamos, Bruno, então? Bora!
2: Pode falar, Bruno.
0: A vida, o universo e tudo mais.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria falar para vocês, continuar na linha das coisas que a gente precisa mudar, onde a gente precisa investir para voltar dessa pandemia melhor, pelo menos ambientalmente melhor, né? E hoje eu queria falar de uma fonte de energia que a gente já está mais acostumado, é o que a gente chama de bioenergia, que é a energia que vem de matéria orgânica mas não na matéria orgânica fossilizada, né, que é o caso dos combustíveis fósseis. E acho que o exemplo mais fácil, que todo mundo conhece, é o etanol, que a gente usa nos carros e que aqui no Brasil vem principalmente da cana-de-açúcar. E por que, que a bioenergia é uma energia limpa? Se quando você queima o etanol, você também está gerando o CO2, né? Bom, eu não sei se está todo mundo familiarizado com o termo ciclos biogeoquímicos, mas eles são aquilo que a gente vê desde criança, que é o ciclo da água, que a água evapora, condensa nas nuvens, chove, vai para os rios, para os mares, para os lagos, depois... Enfim, esse, esse é o ciclo geoquímico da água, claro que bem simplificado. Mas existem vários ciclos geoquímicos desenhados já para diversos elementos. Tem o ciclo geoquímico do nitrogênio, tem o do enxofre, tem o do oxigênio e tem o do carbono. E o ciclo geoquímico do carbono pode ser dividido em duas etapas. A etapa lenta, que é o ciclo geológico do carbono, e a etapa rápida, que é o ciclo biológico. No ciclo lento, o carbono que está no ar como CO2 ele dissolve na água ou da chuva ou de algum corpo de água formando carbonatos que depois vão virar rochas calcárias ou sedimentos biológicos que vão ir para o fundo da terra através de deslocamentos tectônicos e vão dar origem aos combustíveis fósseis e isso depois vai esse carbono depois vai voltar para a atmosfera como forma de CO2 por atividade vulcânica. Então esse tipo, esse ciclo demora milhões e milhões de anos e por isso é chamado de ciclo lento. O ciclo rápido é o CO2 da atmosfera sendo utilizado por seres autotróficos através da fotossíntese para gerar matéria orgânica, essa matéria orgânica é consumida por outros seres, e aí até que, através da respiração e posterior morte e decomposição desses, desses indivíduos, esse carbono volta para a atmosfera como CO2 ou metano. Esse é o ciclo rápido. Então, que, quando a gente usa o combustível fóssil, o que, que a gente está fazendo? A gente está pegando o ciclo lento do carbono, e aí a gente pega uma das etapas desse ciclo e a acelera muito, que é a etapa de carbono fossilizado vira, voltando a co 2 sem dar o tempo necessário de que esse ciclo se regenere, que esse carbono volte a ser fossilizado. Isso não acontece numa escala de tempo da vida humana, né? Então, a ideia de usar bioenergia é usar o carbono do ciclo rápido. Porque assim, esse carbono que a gente está liberando na atmosfera, ele acabou de ser absorvido pela planta há não muito tempo atrás. Eu acho que de todas as formas de energia que eu falei até aqui, essa é a que a gente está mais acostumado, né? Como eu falei, o, o etanol que a gente usa no nosso carro, e da mesma forma... Essa é a que a gente tem mais informações sobre os problemas e sobre as dificuldades e as coisas que ela acarreta, né? Acho que a principal é a plantação em si, é um agronegócio. Então você tem todo o problema relacionado com uso de pesticidas, uso absurdo de água, desmatamento... Enfim O que eu vou falar hoje está num relatório Eles chamam de relatório, mas na verdade é um livro Tem mais de 700 páginas De um grupo que chama, Um comitê né, Chamado SCOPE Da sigla em inglês, que significa Comitê Científico para Problemas Ambientais Que é um comitê Multidisciplinar Eles têm pessoas Têm biólogos, agrônomos, economistas Cientistas sociais, eles eles fazem uma varredura total dos assuntos envolvendo o meio ambiente e eles publicaram esse livro em 2015 só sobre bioenergia ele chama Bioenergy and Sustainability esse, esse grupo é do mundo inteiro, tem cientistas de todo o mundo e eles têm parcerias com vários governos e com a ONU, com a UNESCO e esse livro, especificamente, é editado por professores aqui do Brasil, da USP e da Unicamp. E é de graça, é, pode baixar pela internet, aí é só jogar no Google que tem o PDF. Alguns pontos que eles ressaltam. Primeiro é o uso de terra. O uso de terra precisa ser pensado, porque, segundo esse relatório, eles fazem uma previsão para 2050. Né? A terra disponível, a terra arável disponível, ela é mais do que suficiente para plantar comida e as plantas que vão gerar energia. O importante é fazer isso direito, né? da forma correta. Então eles dão um exemplo de utilizar terras que estão degradadas. Por exemplo, florestas que foram, a gente sabe bem como é, na Amazônia, devastadas para fazer pasto. Depois de um tempo aquele solo é pobre, o pasto morre e não sobra mais nada. Então, pegar alguma planta que tenha capacidade de adubar o solo. Tem plantas que injetam nitrogênio no solo, tem plantas que, que ajudam na recuperação do solo. E plantar ali, primeiro essas plantas, utilizá-las para gerar energia e assim recuperar esse solo. Também, se possível, utilizar áreas que não seriam onde não seriam possíveis plantar plantas alimentícias, mas que onde plantas que geram energia possam crescer. Por exemplo, a agave, ela vai muito bem em locais mais desérticos, com pouca água, e ela é a planta que faz a tequila então a gente sabe que dá para fazer etanol com ela e também aumentar a intensidade da produção tanto de comida quanto da, da energia né? aqui no Brasil a gente faz isso muito bem com a Embrapa principalmente que pesquisa muito nessa área tanto que a cana nossa, ela dá o ano inteiro ela é super eficiente nesse quesito de gerar energia é selecionar as plantas melhores geneticamente, que vão fornecer mais energia ou mais comida, e é fazer a agricultura de precisão para ter o máximo no menor espaço. E além disso, é levar em consideração o meio ambiente, aonde você está plantando, o que planta você está plantando, aonde. Se tiver alguma leguminosa, alguma planta que possa ser utilizada para bioenergia, que seja natural daquele local, então preferi plantar essa. E obviamente, não destruir a floresta amazônica, nem o cerrado, nem o pantanal para plantar soja. Esse estudo ele leva em conta as áreas aráveis, né, que eles chamam de sem destruir nenhuma, mais nenhuma floresta nativa. Essas áreas elas estão hoje mais distribuídas aqui na América do Sul e na África Subsaariana. O resto do mundo está chegando na sua saturação de áreas plantáveis. Bom, e por fim, precisa-se de subsídio à bioenergia. O subsídio dado para os combustíveis fósseis no mundo é muito maior do que qualquer coisa dada à bioenergia. E além disso o financiamento As pesquisas Nessa área né? Principalmente Na produção de bioenergia A partir de outras matérias Por exemplo o etanol de segunda geração Que está começando a ser feito Que é um etanol gerado Pela, pela digestão Do bagaço da cana e, e, e pesquisas também Por exemplo na área automobilística No laboratório Você já tem já tem reportado os motores a álcool Tão eficiente quanto a gasolina E quem tem carro, flex, principalmente 1.0 Sabe que é bem diferente você colocar álcool e gasolina né? Mas enfim, esse tipo de coisa tem que sair Da pesquisa e ser aplicada de verdade Bom gente, era isso que eu queria falar hoje Fiquem em casa e até mais <música>
1: Maravilha, maravilha, muito obrigado Bruno. É, vamos passar então para a nossa pauta semanal. Que é que são as lives, né? Tá vendo muita live?
2: Foi mais um, um hype de momento, mas eu dei uma parada, cansa, né? De ver sertanejo bebendo até cair, vendo outras pessoas querendo fazer graça, aí eu tenho. É meio chato
1: cansa, né? O formato delas cansa um pouquinho. Eu sei que tem lives pulando, né? Então se você abre seu Instagram agora, vai ter live de duas pessoas conversando. Vai ter a Anitta com a Gabriela Priori. Vai ter a Lula com o Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, né?
2: Eduardo Moreira. Eduardo Moreira faz live quase toda manhã. É. E eu tô atrasado pra ele há é, tipo uns seis meses já, porque... Ele chamou Boulos, Marina, Ciro. Já fez live com Bo, é, Manuela Dávila, é, Rita Von Hunt. E eu atrasei já, porque tá muito, muito corrido.
1: O Eduardo Moreira é um dos grandes aglutinadores da, da esquerda e da oposição ao Boulos. Mas isso a gente vai falar provavelmente no próximo episódio, né?
2: É, exatamente. Ainda mais a tática dele de mande vídeos. Ele está até fazendo isso. Não é difícil. Tá aparecendo o, o, a, a estratégia Globo, sabe? É. Aquela de mande seu vídeo para o Brasil do futuro.
1: Ah, Brasil sim. Brasil que eu quero. <risos> Ou então, é, tem o Tem O Brasil que eu quero, mas tem também, não sei se já tiveram oportunidade de assistir esses programas da tarde, esses noticiários. Estilo da Atena, mas regionais. Que é o um noticiário que vive basicamente, eles devem ter dois câmeras meios contratados, mas eles vivem basicamente de vídeo de celular da população. Olha! É, não sei, enfim, é. É, é fácil, eu acho. que eu um formato de noticiário legal Porque você Você dispende do, da, do salário do, Dos câmeras né? Já que a própria população grava o que está acontecendo <risos> é. Mas não são dessas lives que a gente está falando A gente está falando dos mega shows Dos mega, dos mega eventos Que estão acontecendo Nesse período de pandemia Período quando estamos cada vez mais sensibilizados em função de deixar as pessoas em casa. Que existe também um. um o que suscitou, na realidade, a, a primeira coisa que a gente pensou quando falou assim, vamos gravar esse programa e tal. Que a primeira pessoa que fez, começou com essa coisa de Mega Lives, foi o cantor Gustavo Lima. O cantor sertanejo Gustavo Lima, que é, ficou conhecido pelo seu apoio. Não que ficou conhecido, né, gente? Pelo amor de Deus, conhecido pela música dele mas que ele se dedicou a apoiar o candidato, o candidato Jair Bolsonaro, a presidência da república postando foto com arma atirando e deveras várias coisas do tipo foi uma das primeiras pessoas a fazer uma live fazendo com que as pessoas ficassem em casa contrariando inclusive as ideologias do político que ele estava apoiando isso suscitou uma questão na verdade foi que a gente falou assim Olha, tem, tem coisa errada né?" Vamos. Uma descrição de uma manobra popular, digamos assim, por demanda popular. Então, tiveram várias outras lives que, que, que se seguiram. Marília Mendonça, Mayara Paraíso, Muriçoca Soca e Muri e Muri... Enfim, várias lives sertanejas que se seguiram, até das mais tradicionais, Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó, amigo. até
2: Amigos...
1: Amigos, amigos. Quer dizer,
2: amigos, né? A gente né? chama Porque... que agora... É...
1: É. Depois da morte do João Paulo ficou um só, né? Amigo. Parece
2: amigo. É que tá atualizado, né? Também.
1: É, porque amigo, lembrando, você não pode ter aglomeração na pandemia. Então, amigo é um só, tá?
0: Uhum.
3: É
1: no singular, que é onde você tem que ficar. E aí a gente pensa assim, poxa, é, isso é uma demanda para a população ficar em casa... Ou isso é mais uma estratégia de marketing e visibilidade de um mercado a ser explorado? Nessa construção de um mercado a ser explorado, lembrando que a gente está falando de live de sertanejo, mas a gente teve diversas, muitas lives aí. Segunda-feira agora, segunda não, perdão, domingo agora, a gente teve uma live do Xamã. Xamã, que é um grupo de heavy metal brasileiro, que fez uma live aí com, em homenagem a um ano de falecimento do ex-vocalista André Matos. Até lógico, os mega-eventos começaram com sertanejos, mas sim, eles se popularizam, estão aí. Mas voltando aí nessa questão de mercados a explorado, esse mercado não se justifica em um momento onde a gente está emocionalmente fragilizado, certo? Você não vai explorar pessoas que estão fragilizadas. Ninguém ali é executivo da XP que fala isso a torta direita para os Faria bater baterem palma. da realidade, a população pela qual. a população que demanda e consome esse tipo de arte, em geral, essa é a população que eles não querem ser explorados, afinal, ninguém quer ser explorado. Mas é a população que não explora, a população que é explorada. Como tal, é não é um discurso que vale a pena, é não um discurso que é interessante se empregar. Qual que é o discurso que permeia, então, essas lives? É o discurso da caridade. Num modelo completamente criança-esperança, né? A gente tem aí essa explosão de mais e mais lives tentando construir é, e se justificar essas grandes arrecadações de seguidores. A gente teve, inclusive, a apreciação de algumas coisas contraditórias. Então, por exemplo, ah, uma tática é o próprio, o próprio cantor que está ali fazer doações. Então, ele dizia que ele, tudo que ele recebesse, ele ia dobrar. Tipo, ele ia pagar a mesma quantidade do bolso dele, para que mais pessoas aí doassem, enfim, instantaneamente dobrar as doações. Uma outra que foi muito criticada foi, eu não me recordo agora qual cantor que é, eu não tenho só anotado, mas foi a pessoa que disse que ele iria doar para um número, um dinheiro relativo ao um aumento do número de inscritos do canal dele. Quanto mais pessoas se inscrevessem no canal dele, maior seria a, a doação. E aí era isso que a gente queria falar hoje, sobre essa ideia de usar a caridade para enriquecimento pessoal, a capitalização da caridade. Quer complementar
2: alguma coisa, Henrique? Ah, eu acho que não. Eu acho que é a discussão em pauta, né? E melhor do que eu, vocês do Nerep aí, fazendo jabá pro doutor André Ricardo que, <risos> que coordena lá, mas vocês são mais afinados com isso, porque a gente realmente tem um vínculo muito grande entre é, capitalismo. Ai, vocês falam muito sobre capitalismo, cara! tem que parar. Gente, a gente fala do Brasil. Se eu estivesse na China, eu estava falando de comunismo. Como no caso não é, e aqui vigora o sistema capitalista, a gente tem que falar. Então é capitalismo, neopentecostalismo, até mesmo religio... é, religiosismo, não. né Até o pensamento teológico vinculado e abraçado no capitalismo uma dinâmica mercadológica própria aí de, é, do nosso mercado fonográfico, do nosso mercado de entretenimento. E, e,
1: e o que a gente falou a gente fala desde o primeiro episódio na realidade isso não é uma constância. A gente avançou nesse debate entre o conflito, capital trabalho, o capitalismo, a gente avançou durante muitos anos sobre isso, mas a gente está tendo uma volta às grandes narrativas né a gente retrocedeu então 60 anos no passado, a gente retrocedeu. a gente retrocede também nosso discurso a gente retrocede também nosso discurso técnico acadêmico, porque é o discurso que cabe no momento né.
2: A gente Exato. volta a falar
1: de capitalismo, socialismo, enfim, mesmo no mundo pós-guerra-fria.
2: É, se a gente colocar, um, a gente pode agora fazer um livro, aí convidando inclusive os ouvintes aí que estiverem dispostos a fazê-lo, tem que escrever aí a ética sertaneja e o espírito do capitalismo, né? <risos> o reencantamento do mundo pelo chifre arrastando no asfalto
1: o referencial, então, de Max Weber, seu livro A Ética do, do Espírito <risos> do Capitalismo, eu queria também fazer uma colocação sobre outra coisa que o Henrique falou, é de Nerep. Nerep é o Núcleo de Estudo em Religião Economia e Política da Universidade Federal de São Carlos, é o núcleo em que eu faço parte, como pesquisador e outros pesquisadores da Sociologia da Religião, é coordenado, então, pelo professor doutor André Ricardo de Souza. É, acessem o site, tá? É, no final do, do episódio aqui eu vou passar pra vocês, vale muito a pena e as reuniões são abertas, então se um dia alguém quiser participar conversa com a gente, manda um e-mail e aí a gente fala certinho quando tem as reuniões, vale muito a pena tá gente? enfim, pseudo-merchandising feito, não é um não é um merchandising propriamente dito, Pandereco não é um grupo capitalizado né? É, a gente não estava
2: vendendo a gente... o livro não é. <risos>
1: A gente não ganha dinheiro, quanto mais pessoas vão ou não. Então eu não vou falar que é merchandising, porque não tem um retorno financeiro. Diferente das lives sertanejas, que essa sim tem retorno financeiro.
2: É. A gente não tem um QR Code aqui no canto da tela do seu é, difusor né, de podcast para você aí doar um dinheirinho.
1: Pelo PayPay, realmente não.
2: <risos> ou pelas maquininhas da Cielo.
1: É, inclusive, eu só queria fazer, uma, um, eu queria fazer uma complementação. Gente, eu comprei a Brahma Duplo Malte, que tá patrocinando todas as lives de sertanejo. E eu vou deixar claro que ela tem exatamente o gosto que a gente espera que ela tenha, que é gosto de Brahma. <risos> toda cerveja nova que a Ambev faz, ela tem exatamente o mesmo gosto da cerveja que ela já fazia. Mas o rótulo realmente é mais bonito. Então, se você está se sentindo chateado porque você pagou a mais por uma cerveja que tem o mesmo gosto, lembra que você está pagando o designer. O designer. Boa. E vamos falar de todo do conceito de caridade. O conceito de caridade ele vem da onde vocês podem estar imaginando, que é o conceito é que é da religião. Enfim, o conceito de caridade, ele advém lá da, da Idade Média já. Onde uma forma da própria Igreja Católica de se colocar perante o mundo. Então, ele era antes concentrado na, na, no clérigo católico como uma justificativa da, do acúmulo de riqueza que eles têm. Isso foi se propagando até, lógico eu estou avançando aí uns bons anos para chegar agora no estado moderno, onde o conceito de caridade ele foi apropriado pelo capitalismo em uma instância, de aí estamos nós falando de capitalismo de novo, né? Então ele, foi variar. Variar. então, ele foi apropriado pelo capitalismo em uma instância de justificar o enriquecimento em função do empobrecimento de outras pessoas. É uma tentativa, na real, de contrabalancear a moral, pelo menos a visão moral das pessoas que já enriqueceram. É interessante que ele está associado, sim, com a ideia de filantropia, que a filantropia ela advém de pessoas um maior, maior poder aquisitivo, maior capacidade de capitalização, enfim. O conceito de caridade, propriamente dito, ele, ele não é diferente da ideia de assistencialismo. Quando a gente fala de assistencialismo, o assistencialismo puro, a gente está colocando realmente essas questões de, da doação pela doação, entende? Uma doação sem, não necessariamente, uma ideia de transformação social, porque... Vocês já perceberam? Isso é uma coisa interessante de pensar. Vocês já perceberam que as pautas do assistencialismo nunca vêm da esquerda? É uma coisa interessante de pensar. Pensa nas pessoas que mais doam. As pessoas que mais doam, elas não têm uma filiação da esquerda.
2: Tirando Soros.
1: É Tirando Soros. <risos> Por quê? E aí você fala, ah, mas vocês são tão bons, vocês querem tanto as pessoas, que as pessoas têm iguais condições, mas vocês não doam Porque a questão não é a, a, não é a doação, a questão é a transformação social. Sobretudo a utilização do Estado como meio de equalização social. Quando a gente... as pautas as assistencialistas, as grandes entidades de assistencialismo... Na realidade, elas estão mais ligadas com o poder aquisitivo, logo, elas estão mais ligadas às pautas à direita, sobretudo porque essa construção, ela mantém a ordem vigente. A ideia da doação, pela doação, ela é mantenedora da ordem. Por quê? Porque ela continua deixando o pobre sendo pobre. Ela não cria reais condições para que o pobre acenda E, nesse sentido, o, o nosso Estado ele fortalece muito é, essa perspectiva né? e que não, não, não estamos realmente criticando essas, essas posturas, mas, por exemplo, a ideia é que grandes empresas elas têm um abatimento no imposto se considerados veículos de doação, se, é, dependendo da quantidade de, de verbas ou de instrumentos que eles possam doar, enfim, para ONGs e trabalhos assistenciais. Ou seja, uh, você pode ver como uma medida de distribuição de renda, mas na realidade a empresa ela não tá perdendo
2: nada eu, na hora que você tava falando me veio algumas coisas de um dos autores que eu mais gosto que é o Walter Benjamin né? acho que todo mundo que me conhece deve já me odiar e odiar o próprio Walter Benjamin do tanto que eu, eu falo dele, quem fala mais dele do que eu é o João Paulo da nossa turma mas de qualquer <risos> jeito eu acho genial porque, <risos> trabalho que é,
1: interessante. é
2: porque que já participou aqui do programa.
1: É, inclusive o João Paulo está em Harvard agora. Uma participação ótima aqui.
2: E... Ele colocou... Tem um trecho que está na Obras Escolhidas 2. Que na verdade ele fala sobre uma doação. Né? Falava que a crítica dele era que... Isso é antes da Primeira Guerra, diga-se de passagem. Acho que é a infância dele em Berlim. E aí aqueles trechos onde ele vai rememorando. Ele vai colocando a ideia de... É, entregar uma nota a um pobre como uma forma de esconder a própria nudez, né? Que seria a nudez moral. E aí já nessa parte fazendo uma crítica ao capitalismo, com essa coisa de ele produz a desigualdade, mas ao mesmo tempo é uma forma depois de ele cobrir a própria vergonha e entregar como se estivesse ajudando de alguma forma a pessoa, né? E aí é aquela coisa do, do ciclo glorioso. Você produz o problema e finge que está ajudando a solucionar, né? É tipo o Luciano Huck falando de meritocracia, quando, na verdade, depois ele tem que ficar entregando casa para os outros, fazendo propaganda, posicionamento de marca, é, reformando uma casa que podia já estar tá reformada pela própria pessoa se o mercado de trabalho fosse aí mais igualitário e a sociedade não fosse tão desigual.
1: Perfeitamente, pra vocês entenderem Um exemplo um pouco mais prático É a lógica do Batman Porque o Batman Ele é o cara que detém a maior produção de riqueza De Gotham City E à noite ele sai pra bater nos pobres Da quais ele já rouba a riqueza
2: é, e aí depois é, Pega o, um dos órfãos O Robin, pra ajudar a fazer Esse trabalho, né, mas aí parece que ele é super Nossa, que cara gentil Ele adotou um órfão, cara
1: então, é exatamente em cima dessa lógica que está inscrito o conceito de qualidade. É diferente se você pegar, por exemplo, e vamos voltar para a igreja, mas no histórico da igreja católica no Brasil, as comunidades eclesiais de base, por exemplo, e a lógica da inserção da Cáritas. Vocês já ouviram falar da Cáritas? A Cáritas é o do Brasil, uma instituição da igreja católica mais responsável pela... que tem a concentração de doações... Agora, isso veio antes da, das lógicas de renovação carismática, mas a Caritas, quanto ela implementou o conceito de, de doação, a, a, ela tinha um plano, e o plano era realmente transformador. A ideia era, primeiro, alimentar quem está com fome, depois dar condições para as pessoas, é, digamos assim, aprenderem, então, terem uma condição de, de ver para frente, e depois dar o subsídio para essa pessoa conseguir se manter sozinha e depois sair. O Bolsa Família, ele tá escrito um pouco nessa lógica. Porque o Bolsa Família, ele é, na realidade, um valor irrisório. O Bolsa Família, não sei se vocês lembram, ele vem de um, um conglomerado de bolsas que o PT criou, né? Que é, virou... Eu lembro que, na época, virou pejorativo o conceito de bolsa, né? Então, tipo... Ah, é... Eu lembro quando o Haddad, já muito tempo depois ele ofereceu uma ajuda Foi um grupo de, de travestis garotos de programa que pediam um auxílio financeiro para ele. Eram, em média, acho que 20 travestis, uma coisa assim, não sei se você lembra disso.
2: Não lembro. Não,
1: não lembro. É, é, era um número curto, assim, eu lembro que era 13, 20, enfim, era, era um número curto, assim, de pessoas E elas, ele ofereceu, então, ele ofereceu uma ajuda para que elas possam manter, na realidade era um, um auxílio de moradia para elas, Enquanto elas estavam realizando cursos de formação profissional. Porque elas, em si, tinham o interesse de sair da prostituição. E aí a gente ah, não Ah, lembrei. Tá... Lembra disso? A gente não está julgando a prostituição com relação. Nós estamos aplicando juízo de valor na prostituição. Não é isso. Era um grupo de travestis que tinham a intenção de sair.
2: Só uma descrição de um fato. É. é. Isso aconteceu também naquele programa Braços Abertos. Que ele mesmo tinha começado a implementar, que na verdade tentava fazer a mesma coisa, só que usuários de crack. Então era aliado ah. à política de redução de danos.
1: E aí já começaram a chamar de bolsa travesti.
2: Isso, depois tinha a bolsa crack. É,
1: isso? Enfim, é, virou até um termo pejorativo, mas o PT ele pecou um pouco nisso, quando ele começou com Bolsa Escola, Bolsa Moradia, Bolsa não sei o que. Bolsa... E aí eles viram como esses programas eles poderiam ser falhos, em certa medida, puramente assistencialistas. né? E aí eles juntaram tudo fizeram o Bolsa Família. Que não é necessariamente, né? não chega aos pés um programa de renda mínima. Inclusive tem um texto muito bom do, do André, o professor André já citado aqui, que saiu no, no boletim Dampox. Uma coisa da garantia da sobrevivência na profunda crise. Eu vou achar aqui, calma aí. Da garantia de sobrevivência na profunda, na profunda crise já almeja a efetivação da renda básica da cidadania. Que é um, um texto falando sobre agora a, a renda básica que foi colocada no governo Bolsonaro e como isso é um horizonte aí para a gente conseguir implementar um tão sonhado projeto do Eduardo Suplicy. Enfim, o Bolsa Família, ele não entra, agora voltando, damos toda essa volta, né, mas o Bolsa Família, ele não entra na relação assistencialista, porque ele tem uma ideia de promoção, de diminuição da desigualdade em função de uma promoção individual, então, por exemplo, você tem a seguridade, a criança tem que estar na escola para estar tá recebendo Bolsa Família... A pessoa tem que ter uma compra. Então você tem uma série de quesitos que promove, ah, digamos assim, como é que o Luciano Huck gosta de falar, o empreendedorismo
2: uhum.
1: dentro daquela família. Inclusive o índice de. Eu não tenho os números agora, mas vocês podem procurar. Sempre foi muito alto o índice de pessoas que saíram do Bolsa Família. Sim, mas esses são alguns termos que a gente está usando para desmistificar o conceito de caridade. E agora a gente vem do conceito de uso da caridade que são as lives de sertanejo as lives no geral né
2: posso fazer uma, uma parte aqui por favor, faça aí é, eu acho que para deixar mais claro essa ideia, daria para a gente ver, o um, próprio exemplo que você deu, que é o PT, acho que tem, um, tem uma tensão aí que também tem uma atenção meio de marketing, talvez a gente tenha que fazer uso mais disso na hora de fazer as nossas análises políticas, não a gente, eu, você e eu já estava assim, mas eu estava falando mais no, na questão de organização. Né? A direita usa muito a questão de marketing, grupo focal, para testar é, inserções de palavra, ferramentas e coisa e tal sendo usada na internet, usando um paradigmático né, para ação política. E aí tem uma atenção nesse meio tempo, que é entre caridade e assistencialismo. Eu lembro de uma passagem que o Zé Dirceu ficava falando no livro dele lá, que eles foram para os Estados Unidos e o governo Bush, à época, tinha falado para eles que eles não precisavam ficar falando da parte do Estado de é, fazer a contribuição e distribuição de renda, que eles deviam usar sobre caridade, fazer programas sobre caridade. E aí tem um deslocamento muito importante, na minha opinião, e aí a gente depois, a gente entrar na, na live sertaneja, que é uma tensão que veio entre, é, entre aspas, direita e esquerda, esse debate é, escroto que tem aí, é esse direita e esquerda, que é onde você não sabe o que é direita e o que é esquerda, mas no final, é, você tem um problema que é a mistificação da caridade, né? A ideia de que Deus aí vai fazer, portanto, a intervenção, então você tem a ideia da, do individualismo buscando isso, ou seja, a ação privada fazendo isso, uma política sistemática de Estado fazendo isso, que seria a transferência de renda ou a circulação de riqueza, né? a desconcentralização, desconcentração de riqueza, né? é, que é parte e papel do Estado para fazer isso circular. Então você tem aí no meio do caminho essa confusão que ainda é antagonista. A ideia de um Estado forte mais enraizado na própria estrutura política, né? E ao mesmo tempo uma ideia teológica de Deus. E aí as pessoas, por ordem de Deus, para ir para o céu, em algum, algum momento aí fazer a sua ajuda entre as humanitárias e divinas, e se sentirem ainda especiais por estarem fazendo isso, né? Aí a ideia de caridade não, eu vou te ajudar aqui, meu filho. Ai, que tristeza. Enquanto você tem uma que teria que cobrar uma política sistemática de Estado para fazer esse papel, né? Mesmo que no meio do caminho haja essa tensão de marketing aí entre o que é caridade, o que é assistencialismo, o que é transferência de renda.
1: Então Perfeitamente, perfeitamente. era Exatamente. Aqui. Mas aí a gente vai chegar na questão que é onde a gente quer entrar, que é na capitalização desses processos, né? Então, que é a capitalização da caridade. É usar a caridade como instrumento de marketing. Então, um colega nosso, o Breno Minelli, doutorando hoje lá do, do nosso departamento, do no Novus que ele trabalhou isso no mestrado. Ele trabalhou as associações de caridade religiosa vinculadas com o esporte e como isso é colocado, como isso serve de, de trampolim, como isso é utilizado para alçar a esfera política, né? E ele trabalhou muito bem o caso do Crivella. E na realidade o Crivella ele ficou conhecido como ele ficou conhecido no meio da Universal, que na realidade ele ficou muito conhecido pela instituição que ele tem no Nordeste aquele projeto Nova Canaã e também tem todos os signos de ser sobrindo de Macedo enfim, cantor gospel e tal, mas como isso alçou ele a ponta de chegar na Prefeitura do Rio de Janeiro e hoje a gente vê em meio à crise as consequências que isso tem dado, em meio à pandemia as consequências que isso tem dado, mas enfim a caridade como instrumento, ela sempre foi também utilizada por grandes empresários. Então, a ideia de benefício pessoal, você está sempre falando, colocar o número de famílias que é auxiliado, fazer campanha, isso não só para campanha política propriamente dita, mas para justificar a existência da empresa, para justificar o enriquecimento da empresa naquele momento. E... Também o próprio uso pessoal, não sei se vocês conhecem, eu conheço algumas pessoas ao meu redor que doaram, sei lá, está passando na rua e do uma pessoa, uma moeda, uma pessoa que está pedindo dinheiro no sinal, conta o dia inteiro da moeda que doou.
2: Exatamente.
1: Ou então, tirar aí... foto
2: para é, tira publicar no Instagram, conta é. a história da pessoa.
1: Isso, tira foto pra publicar no Instagram e eu fazendo a doação. É questão de humanidade, a gente precisa ajudar, enfim.
2: Isso é, aí vem... fala de impostos, é né, pessoal, ei, se fuder, já pago muito imposto.
1: Exatamente. <risos> isso vem sim da nossa matriz religiosa, né? Da, como a gente falou, isso é uma coisa cara pro catolicismo desde a da Idade Média, mas o reconhecimento através da caridade ele se dá muito por isso. E aí a gente vê essa justificativa da realização de mega-eventos, que são mega-eventos. Porque, gente, qual que é a ideia de ter show ao vivo numa quarentena? Qual que é a ideia por trás disso? Dos artistas estarem fazendo isso em, no, no YouTube e com acesso para todos. É que as pessoas tenham o que fazer em casa. Não é isso a premissa? Não foi por isso que começou? Sim. É porque as pessoas têm o que fazer em casa, porque elas estão lá, estão de boa, elas vão e assistem show, assistem uma live, elas não aguentam mais ver o mesmo quarto de sala todo dia, então elas têm músicas novas, enfim. Que seja, é para isso que servem essas lives. Mas esses eles têm, eles foram se instrumentalizando, na realidade, como mega eventos. É diferente você ver as lives e aí... De pessoas como você vê as lives aí, eu não vou nem falar de questão de gosto musical, mas enfim, vão me acusar disso. Do Dolceu Valença. Que. Não sei se teve oportunidade de ver a live do seu Valença.
2: Não, infelizmente não.
1: A live do seu Valença foi ele e um violão no sofá da casa dele. É uhum. muito engraçado porque passava o filho dele de chinelo de fundo, enfim. <risos> Era isso Você não tava num galpão Abandonado Com um freezer de Brahma Duplo malde Você não tava numa estrutura industrial Com a banda Você é, não tinha, como foi na live do Xamã Segunda-feira, agora você não tinha fogo Saindo do chão uhum. Todo um esquema de palco Mesmo, de entretenimento total E eu não tô, não tô criticando O entretenimento propriamente disso É muito da hora ver aquele fogo saindo do chão é a gente sabe que é muito da hora ver isso e é muito legal você acompanhar Mas assim é, Você tem ali uma ideia do artista Trancado na casa dele
2: uhum.
1: produzindo, consumir, produzindo conteúdo para que as pessoas possam consumir Na casa delas Quem fez isso muito bem também Foi o Sandy Júnior Você é. viu a live do Sandy Júnior?
2: É, não, mas eu, minha namorada viu Só é. o Silvio um Santos agora E ela gostou, ela gostou Galera. Chorou Acredito que algumas coisa. ouvintes nós também. Acho que a Daphne, foi, foi, a Daphne também eu vi ela publicando. <risos> eu assisti
1: lá, eu saí de Júnior
2: <risos> Ah, acabei não eu, vendo. Minha
1: companheira assistimos aqui.
2: boa isso. Desculpa gente, namorada não, companheira.
1: É companheira, mas foi foi muito legal gente, porque era os dois, o marido da fazendo o resto dos instrumentos. Que é que o Lucas Lima, né? Assim, foi uma coisa super. Uma sala, sabe? Não foi gravado que nem a lá. No Jardim Ecológico aqui de Campinas. No, sei lá, não lembro nem <risos> nome do, do local lá. Enfim, não foi o um mega evento com explosão e tal. Não, foi eles na casa produzindo conteúdo pra casa. Tinha, lógico, instrumento de doação. a gente vê que claramente não era essa justificativa Era mais um
2: acústico.
1: É, era é um acústico.
2: Uma coisa que a me tive, uma coisa mais intimista.
1: Então, eu acho que são coisas que a gente, sociologicamente, a gente tem que tomar mais. Não vou falar sociologicamente agora, né? Mas eu acho que são coisas que a gente tem que tomar mais tomar cuidado, né? É. é por que, que existe esse conteúdo? Qual é a intenção de produzir esse conteúdo? É, essas doações? Ah, e outra, tem uma relação de doação que eu acho que a gente tem que pensar muito bem que é, poxa, pelo menos eles estão doando. Poxa, pelo menos... Eles... Realmente é um pelo menos?
2: É, não é, né? Porque se a gente for analisar, a maioria da estrutura montada, ela faz parte de uma alternativa àquilo que é, a pandemia trouxe de, de problema, vamos dizer assim. Primeiro, você tem a possibilidade de ter um monte de gente em casa e dar uma alternativa para elas assistirem. Então é um momento raro aí que o povo que gosta de ficar comemorando a pandemia é... tem um monte de telespectador pronto para consumir aí a sua marca, né? Então você pode bombardear, você mesmo não assistiu muita live de sertanejo mas você comprou a Puro Malte, né? E a Duplo Malte, sei lá. E quantas pessoas não fizeram isso, né? Meu irmão também ficou com muita vontade de, comp de comprar essa cerveja. E isso significa que escoou e fez fazer comprar. De outro jeito também, por exemplo, a própria PicPay aproveitou, ou o mercado de pagamento, no geral, aproveitou. Porque, se você parar para pensar, tinha um ócio que foi criado a partir da pandemia, que é a não circulação de valores por meio de, transições, de transações eletrônicas, como no caso a maquininha do cartão de crédito. As lojas fechadas, essas as maquininhas também param de rodar dinheiro, o que significa que as empresas também têm um decréscimo grandioso né, no, no, no seu capital. E isso então, as lives ajudam e incentivam a correr esse dinheiro por meio esses vias de pagamento, e essas vias de pagamento ficam com uma porcentagem, em tese, dessas transações. De outro lado, isso me lembra muito as mesmas estratégias do governo de enfrentamento é, na parte econômica, tá, gente? Não de outro lado, que na verdade se constituiu em dar muito dinheiro para os bancos, exatamente para mitigar é, esses efeitos econômicos nessas grandes empresas. Aí, parafraseando o Guedes, ganhando dinheiro, usando dinheiro público para ganhar dinheiro em, com empresas grandes. Então, de uma certa forma, o sertanejo também ganhou dinheiro para fazer uma ação. E, de outro lado, o posicionamento também da marca é, aumenta, né? Você valoriza a sua marca com a ideia da caridade. Então, tá vendo? só É um ganha-ganha o tempo todo e que não efetivamente é, talvez tenha o impacto necessário, como, por exemplo, uma política pública, para atingir as pessoas que precisam de verdade, né? Também o, os caras do, dos aplicativos de entrega, porque mesmo no meio da, de uma das gravações, se eu não me engano, acho que foi do Jorge Matheus, Teve lá uma coisa de, ah, vamos entregar, e esses caras aí, esses caras que estão trabalhando o tempo todo, talvez não receberam tanta ajuda. Só que talvez depois da crítica, talvez essas marcas tiveram que se posicionar também, mostrando que elas não têm políticas para fazer um trabalho decente para essas pessoas, mas estão querendo ganhar dinheiro usando a caridade.
1: Essa urbanização do trabalho é uma coisa que a gente podia falar também, sem programa Futuro, nessas né? relações de trabalho de
2: rápida e é, que aproveitaram também a, a pandemia para ganhar dinheiro, né? Mesmo claro. que o pobre dos, dos entregadores, e pobre no sentido de classe, tá, gente? De pobre Recebendo mesmo. É bem normal, é, de pobre mesmo. De ter que ir entregar, se arriscar na pandemia, e um monte de gente que perdeu o emprego e passou a entregar é, a integrar aí as fileiras dos inter, entregadores, né?
1: É. Então acho que a gente pode dar continuidade, né? Bora. Vamos passar para o Zapa para mais uma dica de livros aí para você ter o que fazer nessa quarentena. Porque não é porque é o comércio abriu que você precisa se matar e ir lá fora,
2: né? Exatamente.
1: Pode falar, Zappa.
2: Herdeiros da Lei do Anê.
3: Salve, salve, meus amigos! Como vão vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Zappa, da página Esses Dias Aulí, trazendo mais uma sugestão de leitura. Nas minhas últimas participações, eu sempre tentei trazer obras de ficção, é, obras que tivessem um subtexto político, filosófico, obras que a gente pudesse pensar e discutir em várias camadas, mas, essencialmente, romances. É, histórias que não, não, não existem. Hoje eu vou indicar um livro diferente. Hoje eu vou indicar um livro de história com H maiúsculo, especificamente história do Brasil. Eu queria indicar para vocês a leitura de Brasil, uma biografia da Lila M. Schwartz e da Eloísa M. Starling. Esse livro aqui, publicado em 2015 pelas autoras, se propõe a ser um resumo de toda a trajetória do nosso país desde da invasão pelos portugueses em 1500, até mais ou menos o governo Tamar Franco. Um pouquinho menos de 500 anos de história, no qual, capítulo por capítulo, elas vão relatando os principais fatos e acontecimentos da nossa trajetória nacional. É um livro muito interessante, muito gostoso de ler. Evidentemente, é uma leitura superficial, porque mesmo sendo um livro grande, umas 700 páginas, Tratar de 500 anos de história em 700 páginas é, é um desafio hercúleo, né? Elas não conseguem aprofundar os temas. Fatos, por exemplo, como a Guerra do Paraguai, a Semana do Moderno, o Golpe de 64, fatos que poderiam, por si só, gerarem bibliografias inteiras, são discutidos em 5, 6, no máximo 10 páginas. Faz parte. Só que, mesmo assim, não é um relato vulgar, não é um relato tacanho. Elas não fogem das problemáticas, das discussões dos períodos históricos, não é uma visão romantizada da história nacional. E o mais legal, o mais importante: a cada capítulo que você termina, a cada fato que você passa pelo livro, você termina aquela, aquela parte da história com vontade de estudar mais sobre o tema. Você fica querendo pesquisar, procurar mais livros, estudar mais, conhecer mais a é história do nosso país. Muitas coisas que a gente só ouviu na época da escola, outras que nem isso e que a gente tem só arremenda de conhecimento na cabeça de alguma coisa que a gente viu em algum lugar e aí e vem esse ânimo esse que instiga a gente a querer saber mais eu acredito que tenha sido essa a proposta das autoras ao tentar redu reduzir um período tão longo de tempo em, uma em um único trabalho e elas conseguem alcançar perfeitamente bem esse objetivo realmente é, é um livro que faz a gente querer ler mais e estudar mais e eu não consigo pensar algo muito melhor do que isso quando a gente fala de leitura para estudo, certo? Além disso, eu estou recomendando esse livro também porque não preciso nem dizer. Estamos em tempos sombrios, estamos em um momento difícil, estamos passando por um, um retrocesso democrático que deixa todo mundo que está atento ao noticiário assustado. E muitas vezes quando a gente pensa no Brasil. Com exceção do período da ditadura de... militar dos anos 60 e anos 80, a gente tem a impressão que, o... que a história do Brasil foi uma história tranquila, das coisas é, relativamente pacíficas, de, de terem se transcorrido é, de forma meio que natural e sucessiva, um fato depois do outro meio que de forma inevitável. Com exceção dessas... de duas máculas, como eu já falei, a ditadura e a pior atitude da escravidão, todo o resto da história do Brasil parece neutra, não parece que... Que envolveu muita luta, não né? parece que envolveu muito sangue, nada do gênero. E quando a gente faz essa revisão da história do Brasil de ponta a ponta, a gente vê que não, não é esse o caso. A história do Brasil tá recheado de golpes contra, contra golpes, intentonas, é... revoltas, rebeliões, interagência de revolução, de brasileiros que lutaram pela liberdade, lutaram às vezes por uma liberdade que não é que a gente almejaria hoje, por um pedaço de liberdade mas que não estiveram satisfeitos com o que tinham no seu tempo. É uma história construída por negros, índios, pobres, mulheres, homens, de todas as cores, de todos os tipos, de as origens, que não se acomodaram. É... Então, assim, serve, de certa forma, de um pouco de esperança, porque o Brasil tem vários momentos sombrios e ele continua aí, continua vivendo, continua sobrevivendo. Ao mesmo tempo, eu também penso que é um chamado de responsabilidade. Quando você vê a história do Brasil como um todo, você percebe que o Brasil não foi impulsionado por uma força irresistível para chegar onde ele está. As coisas foram acontecendo porque a população muitas vezes lutou por isso, ou se movimentou, ou pressionou os seus líderes seus governantes para as coisas acontecerem. Então é chamada responsabilidade porque a situação do país não vai melhorar se nós ficarmos parados, não vai melhorar se nós ficarmos em silêncio, não vai ficar, melhorar se nos omitirmos. É, nós somos agentes de transformação O povo é o principal agente de transformação e, Então é um serve de lembrete Um lembrete sempre válido e importante Talvez pareça óbvio perco, Desculpa se eu falando uma coisa excessivamente evidente Mas eu acho que é um recado legal de ser dado Um grande livro, gostoso de ler, não é cansativo é, Quer dizer, é um pouco cansativo São 700 páginas, mas não é fadonho <risos> E fica aí a indicação mas eu queria trapacear hoje e fazer uma segunda indicação pocket de leitura, tá? É, outro fato muito triste que a gente teve recentemente foi é, movimentos neofascistas divulgando dados pessoais, nome, endereço, e-mail, telefone, trabalho, rosto de militantes antifascistas. Praticamente colocando um alvo nas costas de todas as pessoas que têm se esforçado para combater o fascismo. Essa lista correu a internet, você deve ter visto. Obviamente, não divulguem essa lista. Se você sabe de alguém que lista, avise a pessoa para ela procurar as medidas necessárias de proteção. Mas, enfim, é, é, pra, é uma tentativa de intimidação, uma ameaça. E é uma coisa para realmente você levar a sério ficar com medo, ficar preocupado. Só que, é, quando eu vi essa lista, imediatamente eu lembrei de um poema de um dos meus poetas preferidos, o Bertolt Brecht, que é um poeta alemão que combateu ativamente o nazismo ele é contemporâneo da, da ascensão do regime nazista. Foi exilado da Alemanha por isso, escapou do país, voltou depois da guerra. E escreveu muitos poemas políticos. E entre eles tem uma pequena série que se chama Sátiras Alemãs. E é um, um poema cômico, então assim eu peço licença para brincar com um tema sério. Mas se o Brachet brincou com isso, eu acho que também vou, me permite brincar porque o medo nos paralisa, o medo nos é, impede de seguir lutando, talvez um pouco de humor, olhar de uma forma um pouquinho mais leve, nos recobrar a coragem e seguir em frente, tá certo? Então, vou pedir licença para vocês para ler este poema do Brecher, da série Sátiras Alemães, como eu disse, o poema chama A Queima de Livros. Quando o regime ordenou que fossem queimados publicamente, os livros que continham saber pernicioso e, em toda parte, fizeram bois arrastarem carros de livros, para as pilhas em fogo, um poeta perseguido, um dos melhores, estudando a lista dos livros queimados, descobriu, horrorizado, que os seus haviam sido esquecidos. Acorda o fez correr. Serve até sua mesa e escrever uma carta aos donos do poder. Quem me escreveu com pena veloz? Quem me não me façam uma coisa dessas, não me deixem de lado, eu não relatei sempre a verdade em meus livros, e agora, tratam-me como um mentiroso, eu lhes ordeno, Quem me Eu não vou explicar o poema, acho que é bem auto-evidente, não só no contexto da época, quanto, quanto a relação com essa lista de antifaces que os fascistas estão divulgando atualmente, mas aí façam as analogias que quiserem. E meus parabéns a todos que estão, não só quem está nessa lista, mas todos que de todas as maneiras estão se movimentando para denunciar os retrocessos democráticos que estamos vivendo, denunciar os desmandos desse governo e de alguma forma é, se colocar na defesa da democracia, dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Tá certo? Um forte abraço a todos, um bom mês, até breve. Força, luta e esperança para todos.
1: Maravilha, maravilha. Muito, muito obrigado. Zapa, sempre um prazer ter o senhor nas suas participações mensais aqui conosco. Agradecer também a Gabi, né, pela ajuda e da contribuição. A Gabi, que também é uma das administradoras Por esses dias eu li, queremos um dia contar com a participação dela também, né?
2: exatamente <risos> Eu falando isso, é isso que a gente tem que fazer né que tem tem muito homem entendeu os nossos ouvintes é. É, por favor se vocês quiserem contribuir mandem a sua contribuição para gente se quiserem favor. um quadro né por favor
1: a gente sabe que a gente está sem conselho dotelar do esses dias a gente tá um pouco amassado no tempo mas por favor vocês têm interesse de participar vocês querem deixar algum recado Manda pra gente, gente. Entra em contato com a gente nas redes sociais, a gente conversa. Vai ser bem legal, vai ser bem massa.
2: Exatamente. A gente tá sem tempo de ficar buscando as pessoas.
1: É, então as pessoas que quiserem. Vamos debruçar agora as coisas que estão acontecendo no Ministério do Governo Bolsonaro. Então, a gente... tá acontecendo coisas muito sérias nos Ministérios do Governo Bolsonaro com relação às atividades de democracia do país e a gente vai estar tá falando então do mascaramento de dados do Ministério da Saúde não, não a gente vai estar falando da nomeação aí que a gente já comentou da nomeação do presidente do da nomeação do deputado do PSD para o novo Ministério das Comunicações
2: peraí, acho que não é isso não
1: não, não também, né? Não, a gente vai estar tá falando do ministro da Segurança Nacional, General Heleno, que foi nas manifestações da mão para policiais.
2: Ah, acho que não também. Nossa, Aí. mas
1: como tem cagada nos ministros, gente? Não, vamos falar do Weintraub, vai.
2: Vai. Vamos falar Pode do ser. Weintraub.
1: É. Hum, é, deve ter que ser o um Weintraub. Porque não é necessariamente o do Weintraub que a gente está falando, mas vai recair nele a discussão porque a gente está falando da nova MP, né? Quando vocês acharam que a gente ia falar do Weintraub, que está sendo defendido pelo ministro da Saúde? que a gente sabe que não é a função do ministro da Saúde defender nenhum ministro, essa é a função do advogado geral da, da União, né? Mas, enfim, vai Weintraub conta com o ministro da Saúde como advogado dele, mas não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar da medida provisória número 979, é, proclamada aí em junho desse ano, ou seja, foi essa semana que isso foi promulgado. E, bom, primeira coisa, vamos falar da diferença entre PEC e MP?
0: Uhum. Então, algumas
1: diferenças que a gente tem que ter, né? O que, que é a PEC? PEC qualquer um pode sugerir, seja deputado, senador, inclusive o próprio presidente pode sugerir uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional. Outras pessoas que podem sugerir uma PEC, você é o ouvinte que está ouvindo. O ouvinte que está ouvindo, que bom.
2: Só quem está prestando atenção, quem é o é ouvinte só que, eu... que não está ouvindo. Obrigado, mas, gente.
1: É, lembrando, quem está ouvindo, não quem está escutando. É. Ah, pegamos você que não estava ouvindo, enfim.
2: É, você mesmo.
1: Você mesmo, você... Ei, ei! Ah, ouviu agora, né? Enfim, você que está aí no banho, com o chuveiro ligado, você assustou agora, né? Vamos botar um grito aqui para a pessoa assustar, gente? Você que está prestando atenção, pode baixar o volume. Se assustou, né?
2: É, vamos voltar a falar sério, então? Foi essa meta-linguagem.
1: Quem pode propor uma PEC? Então. Vocês, é, desde que se tenha um endosso de um deputado, que aí vai levar essa PEC, vai ser debatida, porque a PEC é uma coisa mais séria do que somente uma, do que uma lei ou alguma emenda no Código Penal, mas a PEC é uma proposta de emenda constitucional, isso vai estar inscrito na Constituição, isso alterar, alterará rumos da Constituição. E ela precisa ser aprovada por todas as casas, então, pelo Senado ser Federal como um todo, precisa ser sancionada pelo presidente, enfim. Uh, a MP, a MP ele, ela funciona de uma forma diferente. Porque a MP ela é a medida provisória. Ela é uma coisa que, a partir do momento que o presidente assina, ela está valendo. Ou seja, essa MP, promulgada essa semana, ela já tem. A validade
3: uhum.
1: antes de entrar na, nas características SMP específica, vamos, vamos falar um pouco da MP a MP ela tem uma vantagem, eu sei que muita gente fala que isso é herança da ditadura militar por conta do decreto-lei que ela tem algumas similar, similaridades com o decreto-lei que era passada pelos presidentes militares que a primeira é essa que se passa já está valendo automaticamente a segunda é o prazo ambas têm um prazo de três meses, mas existe uma diferença gritante entre as duas, é que no final desses três meses, o decreto-lei ele passa a valer como lei. Então, se o Congresso Nacional não tiver a capacidade, não tivesse né, a capacidade de votar um decreto-lei nesse período, isso já entrava como lei nacional federal, enfim. A MP é o contrário, então a medida provisória se não for votada em três meses, ela perde a validade. Enquanto ela está valendo, enquanto ela está vigorando, enquanto ela não é debatida, ela passa a valer como lei. Por isso a importância, e ela é sempre votada em regime de urgência nas câmaras legislativas, por conta disso. Porque se for uma coisa boa ou uma coisa ruim, ela tem que ser aprovada ou desaprovada o mais breve possível. Uhum. No caso, por exemplo, do recolhimento do DPVAT, eu acho um bom exemplo disso de MP, que tornava facultativo, né, opcional, o recolhimento do seguro de emprego do DPVAT, foi a MP que ela caducou, então passou três meses, estava valendo, era opcional durante os três meses que ela passou, era opcional o recolhimento, acabou essa MP, não foi votada, a consequência é que voltou a ser obrigatório. O Bolsonaro conseguiu só prejudicar o, o Luciano Bivar, que é o que a gente falou no programa passado, né? Uhum. É, SMP. O que, que a SMP faz? Nessa quadra? O que, que a MP979 de 2020 faz? Ela dá permissividade para que o ministro da Educação nomeie os reitores das universidades federais. Essa nomeação pode fugir, inclusive, da lista tríplice. E ela não precisa ser avaliada por pares ou pelo corpo, a comunidade escolar, como é feita até hoje. Então, vamos contextualizar antes como é feita as eleições de reitores, né? Sim. Existe uma votação interna dentro das faculdades, onde todo o corpo vota. Isso é feito também nas universidades estaduais, na UNESP, na USP. Então todo o corpo vota. É lógico que cada um tem um peso maior. Então professores e funcionários têm um peso maior do que alunos, isso pode parecer um tanto quanto o jogo de poder, como eu achava antes, depois eu percebi que isso tem uma lógica é que o aluno ele é sazonal
4: Exato.
1: o aluno ele vai embora da faculdade os professores não tá por isso, inclusive o aluno ele fica menos tempo do que o reitor
2: uhum.
1: então é por isso que tem essa não é necessariamente uma disparidade de poderes é, são poderes igualados Relativo ao que realmente vai significar Para a vida de cada pessoa
2: Fora que os alunos Infelizmente não tem O processo democrático ser geral Podia ter mais conhecimento das atividades do, do, Da academia como um todo do, No né? reitor, é Só que, como a não reitor... tem E a parte administrativa é diluída Entre técnico-administrativos, docentes E o corpo da, dos Pró-reitorias, né para a reitoria de graduação, pós-graduação, de extensão e blá, 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 Acabou que eles têm mais peso também nessas diretrizes do que será futuro. Sim.
1: Nessa uh, eleição surge uma lista tríplice, que são os três nomes mais votados. Então, uh, os chefes nas instâncias, seja nas universidades estaduais, que é o governador, nas universidades, das universidades federais, que é o presidente ou ministro da Educação, ele sanciona o primeiro colocado. Por quê? Porque, digamos assim, ele é o chefe direto, então é ele quem vai contratar. Tem que vir dele a ideia de validar aquela votação. É de tom que é o que acontecia até pouco tempo atrás, que simplesmente se confirmasse isso. Porque foi o próprio interesse democrático do corpo da universidade que elegeu aquela pessoa. O que, que acontece aconteceu na USP, na época do governo de Serra ainda, lembra do Rodas?
2: sim. Como não? Já é, é velho o suficiente
1: A gente é velho o suficiente para lembrar do Rodas uh, O Rodas ele foi uma pessoa Que ele foi eleita fora da lista tríplice né? Então o, o Serra Ele se recusou a aprovar o primeiro Se recusou a re aprovar o segundo Veio o Rodas, como você disse, como é que é?
2: A especialidade do PSDB É pinçar Da lista tríplice aquele que mais é, Seja Carinhoso, digamos assim Para ser o eufêmico com o governo, né? Que esteja mais alinhado com a sua proposta. O que a gente não pode falar que seja de todo errado, né? Porque se a gente tá pensando num desenho institucional que garante a escolha por vínculos políticos, é óbvio que o Serra escolheu o Rodas, que não ia dar trabalho, do que um reitor que ia fazer, é fazer oposição na academia e lutar pelos direitos, né? Da USP. Ao contrário, o Rodas fez o contrário, né? Lutou pela ideia de desmobilização. E isso que é tinha menos da, da escola, né? da faculdade
1: pública. É, foi muito interessante que o Rodas, ele... Eu não sei como se deu o processo de afastamento dele. E Ai, sei que o Rodas ele foi conhecido como o reitor que quebrou a USP.
2: Ah, é, foi alguns esquemas lá que tinha no meio do caminho que tinha isso também, né? Acho que algumas licitações, uns gastos meio torto estranhos. Aí teve a pressão, manifestação contra, fora Rodas... E aí roubaram sendo... rodas. É, ele acabou sendo.
1: <risos> enfim, ele foi exonerado do cargo e até dois anos atrás ele era quem presidia a FAPESP.
2: Exato, também teve problemas na época. É, sei eu lá. não
1: vou, não sei se ele, eu só disse dois anos atrás porque eu não acompanhei mais a FAPESP. Não sei se ele tá lá, se não tá, enfim. Acho eu que também...
2: ser... Essa aqui... tá bem. Né? Deve ser pré-processo de afastamento, né? Essas coisas que só foi o
1: Enfim, se a gente recordar, semana que vem a gente volta com essa informação.
2: Exatamente. Eu procurei rodas no Google, aqui apareceu rodas de verdade.
1: É, acho que vai ser um pouco difícil achar isso. Vamos voltar então pra MP é, que está vigorando agora. Então... SMP ela dá total liberdade para o ministro da Educação nomear os reitores das universidades federais mesmo fora da lista tríplice. Ou seja, o reitor pode pinçar um funcionário ali no meio e escolher, falar assim, não, beleza, você vai ser o próximo reitor. Qual é a justificativa disso? Que em tempos de pandemia para ter uma maior utilização das universidades federais em função de combate ao coronavírus? É, o Ministério da Educação vai poder fazer isso Então selecionar novos reitores
2: ah, Eu acho que a gente tem algumas coisas fundamentais né? Primeiro é a ideia do processo de intervenção direto Numa das é, chaves do projeto bolsonarista de desconstrução A ideia da, da universidade na mão da esquerda Como reduto de vagabundo e coisa e tal Que faz parte de um projeto de governo Que é o governo Bolsonaro então, ele tenta consolidar a ideia de que eles já tinham antes que é a possibilidade de construir interventores né, na, nas universidades federais para fazer aí um endireitamento né, das universidades, um apagamento das ciências humanas e uma inflação, digamos assim, dos cursos de exatas, né, inclusive que vinha naquela esteira dos projetos de futuras, que na verdade seria a privatização, cobrança de mensalidade, etc. Acho que essas medidas são todas correlacionadas, tivemos alguns escândalos também, inclusive porque a nossa agência de... brasileira de inteligência faz muita coisa, mas assim como o nosso exército é dentro das fronteiras, né, acho que junta mais coisa assim do que outro lugar. O próprio Heleno, que é chefe do Gabinete de Segurança Institucional, teve uma agente da BIM que foi mandada para ser assessora especial da reitora da UFMS lá do Mato Grosso do Sul Também descobrimos aí que o nosso treinado e bem capacitado Agente da BIM é, Que devia estar tá fazendo alguma coisa melhor Já que se espera muito de um concursado da BIM Estava trabalhando de segurança é, patrimonial da UNB Para coleta de informação né? Então você vê aí uma lógica da ditadura militar Que está tentando se assim, impor o tempo todo Numa guerra cultural, né? nos termos olavistas, que leu estranhamente o Gramsci, mas que tenta aí desarticular a universidade e entende a universidade como inimiga, né? Então aí faz mais parte de um processo de ocupação e aparelhamento uh, desses espaços. Alô, outro,
1: perfeito. Exatamente, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso muda o quê? Isso não muda absolutamente nada. Hoje, por exemplo, alguns em São Paulo, que todas as pessoas que não estão trabalhando com coronavírus estão afastadas para manter a quarentena, mas a USP possibilitou que os laboratórios dela fossem usados para pesquisas referentes ao corona, sei lá, para desenvolvimento de vacina, para pesquisa com relação ao vírus, para montar respirador, que seja. Inclusive, o Dori anunciou uma perspectiva de montar uma vacina, de realizar vacina, que vai ser feita pelo Instituto Butantan. Então, é, eu não vou falar muito sobre isso, né, a gente não vai se debruçar muito sobre isso, porque eu, eu particularmente, eu ainda não, não consegui me atentar a esse assunto para dizer a possibilidade, se é bom, se não é não consegui ler a respeito. Você conseguiu? Não, também não. Enfim, mas é só para corroborar. Então, assim, o Instituto Butantã, em parceria com o Estado de São Paulo, o qual é iria digamos assim, vai começar a produzir vacinas. Qual a intenção de mudar o retorno da USP nesse momento? Não precisa. Em épocas pandêmicas, não existe a menor necessidade de se mudar o retorno. Não, não, não tem aplicação real nisso. É diferente do que as MPs relativas às formas de trabalho, de você manter ou então formas de proteger a empresa, proteger o trabalho. Caramba, quatro, não vou entrar especificamente nesses, nesses detalhes, mas é diferente as MPs que regulam o trabalho, então é importante ter uma MP? É, é importante, por quê? Porque a gente está num período de extrema urgência. Então é natural que se governe através de MPs, porque o, o, o processo legislativo demora. Para ter uma lei, e essa lei tem que passar na Câmara depois ser aprovada pelo Senado, depois vai para o Presidente o Presidente sanciona. Se não for aprovado pelo Senado, ele volta para a Câmara, tem outro debate, tem outras discussões, volta para o Senado, onde tem debate, discussões, e vai para o presidente. Isso quando não passa antes pelas comissões especiais de debate, né? É. E aí, passa pela assim... Comissão de Justiça, enfim, uma série de coisas, assim. Pode complementar.
2: Não, é que realmente, nesse caso, governar por MP realmente não é nada de errado, né? Mas como o governo realmente usa a MP. E costumeiramente criou-se a MP, é, como criou-se, não, consolidou o a MP como uma forma de é, desmocratização, digamos assim, um instrumento Sim. antidemocrático. É um instrumento
1: ditatorial.
2: É, exatamente, acaba virou um, um, um método de governo solo, né?
1: É, é uma forma de governar sem passar pelo legislativo. E aí, Por é... Então, Ninguém... assim, é natural. Pode falar, perdão.
2: Porque você pode combinar com e conversar e articular com os outros atores políticos... Inclusive garante o, 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 o fim de uma guerra, né? Porque a, a conflagração aí de partes, de poderes é exatamente isso. O Bolsonaro joga um MP, os caras do Congresso falam não... Porque ninguém combinou com eles, ninguém conversou com eles... Ou então falaram que ia assim, ser uma coisa e saiu outra... Aí ele não vota ou então vota já a quebra do MP, né? Então aí a gente cria entre as pseudo-crises políticas... Porque o governo executivo, gente, não estou falando de legislativo, por isso que eu tenho muita crítica, mas o executivo tentando fazer uma sabotagem o tempo todo e jogar a responsabilidade em outros governos.
1: É importante dizer né, que quando as MPs elas chegam no, no Congresso, elas chegam em regime de urgência. Em teoria, elas têm que ser... Pre... Elas têm que ser... Como é que é? Quando tem predileção. Prioridade
2: prioridade de pauta.
1: É. É, em teoria elas têm que ser priorizadas em função das outras dos outros debates do Congresso. Então isso atrasa, inclusive, o funcionamento legislativo. Mas enfim, como a gente estava falando, não é errado governar por MPs nesse período. A questão é que não sei se sabe o número da MP o número da MP, MP não é um número bonitinho. Não, o Bolsonaro não colocou esse número lá por, porque a numeróloga dele falou que ia dar sorte. <risos> A MP 945 barra 2020 tem esse nome porque ela é a... Eu não sei nem conjugar julgar isso. Como é que você transforma isso em cardinal? Em ordinal? É, boa
2: pergunta.
1: A nonage... não, não, é nonagésimo, né? é. Tá? É uma MP de número 945 que foram passadas em seis meses. Não deu seis meses ainda. Uhum vai passar que em seis meses pelo menos 150 MPs foram feitas então o cara está mais preocupado em fazer lei do que em governar o país ele não está se preocupando com a atividade administrativa dele, a atividade administrativa dele é impor leis e impor força
2: é. e fazer MP é uma, uma, uma peça de propaganda né?
1: Porque, e isso é importante usar
2: né? a cientista
1: política Simone Diniz ela tem na, acho que na tese de doutorado dela, inclusive que ela comenta o uso de preposições como barganha política. Isso é uma coisa interessante da gente entender também que, na realidade, muitas das coisas elas não são feitas para passar. Elas não são feitas para que sejam empregadas. são utilizadas como barganhas para ser retiradas ou mantidas em determinados processos, ou mesmo para atravancar a Câmara. Se tem alguma coisa que o Bolsonaro não queira que seja debatida na Câmara, como, por exemplo, o processo de impeachment dele, ele pode colocar, jogar um monte dessas MPs que elas não podem, repito, elas não podem existir, elas não podem ser válidas como lei, como essa do Weintraub, e por conta disso tudo que o Henrique já falou, por conta do, da ideia de um processo de aparelhamento da esquerda das universidades públicas, que isso vai acabar causando na realidade um aparelhamento ideológico das universidades públicas na contramão da ciência que elas têm que realizar, que a gente está falando de terraplanistas assumindo a ciência.
2: Uhum.
1: Tá? Então não podem existir, mas eles colocam essas MPs para travancar outros debates que são não são interessantes para ele no Congresso Nacional. Então, na hora que os caras vêm MPs tipo essa, assim, que é, se o Senado tiver caráter, e nem questão de caráter, se o Senado tiver quórum, isso vai ser votado na semana que vem já, né? Uhum. Uh, mas enfim, você coloca isso, então assim ó. Você tem um processo de impeachment do Bolsonaro rodando na Câmara ou no Senado e chega uma MP dessa, os caras têm que apagar fogo. Exato. Então a ideia dessas MPs é fazer com que o Senado fique apagando fogo, o Senado, a Câmara, enfim, o Congresso Nacional fique apagando fogo e não faça o trabalho deles.
2: E também pra mostrar que eles estão me atrapalhando, tá ok?
0: Estou é, tentando
2: fazer é uma medida aqui contra a mamadeira de piroca e os caras não descem e tem outro ponto que a gente
1: tem que, que falar, que é um pouco do que a gente estava falando no bloco passado, que é a utilização da pandemia para fazer o que quiser. É
2: Exato. Passar uma boiada.
1: Passar, boi é, passar boiada, como disse o Salles. Né? A gente teve, teve alguns artigos falando da Hungria na pandemia, que o Orbán tinha a intenção de aproveitar a pandemia para endurecer ainda mais o poder de polícia. Com relação à quarentena Então conseguir tirar as pessoas da rua Conseguir tirar qualquer manifestação política Com relação a ele E coisas do tipo Então aproveitar esse momento para implicar Questões cada vez mais ditatoriais O Bolsonaro tem feito isso Falando dos protestos Falando que a, a subida do número De infectados com o coronavírus do contágio do coronavírus no Brasil Isso se dá sobretudo Por conta dos protestos contra ele
2: ou então, porque é bom, tem tá... maquiagem do número né, pelos governadores.
1: Ah, não, isso também, mas é, ele tá justificando, então assim, olha, tá vendo, É esse pessoal que tá na rua protestando contra mim são eles responsáveis por acabar, pro Brasil acabar com o corona. Lembrando que até então os protestos deles estavam sobrevoando e tava cavalo no meio.
2: né pra é. jogar culpa em mim, tá ok? É. Esse é que nem o Lavo de Carvalho citando página Norcult, comunidade Norcult pra falar que é contra ele, é muito ego.
1: É muito ego. Era é outra coisa que a gente sabe que a gente tinha que ter falado aqui, mas a gente vai pelo menos uns 5 minutos, mas a gente vai falar depois. É. Então assim, são coisas muito sérias que estão colocadas no SMP, isso sem falar do texto propriamente dito. É que isso sim é de uma escrotização da ciência, que é um... Ah, eu tava um pouco exaltado, perdão.
2: Não, tranquilo, a gente entende. Estamos com você. Acho que então
1: você vai querer complementar alguma coisa,
2: ah, eu ia falar só que tem algumas coisas, né? que eu, Como eu sou membro do fazer o um merchan aqui do INEAC que é o INCT INEAC lá do Rio, da UF, de novo eles gostam, por causa do Cante de Lima, que usa muita perspectiva comparada é, botar em perspectiva dois casos diferentes geralmente aí sobre o um mesmo tema e ver quais são os desdobramentos as inflexões, coisas e então, tal se a gente olha esse MP das universidades federais e olha é, diretores de estatais que também teve uma MP enquanto os diretores de estatais foram mantidos o caso da, das universidades não, né? Eles conseguiram concretizar um projeto, porque lembrar também que houve uma proposição anterior a MP, que tentava tirar o poder de escolha das mãos da comunidade né? e fazê-lo através da presidência da república, o que foi feito na época da ditadura, né? Ah, Para variar que novidade. Enfim então, tenta se concretizar nesse momento com a SMP, o que obviamente não aconteceu, por exemplo, com o Banco do Brasil, diretores de estatais, que por mais que houver, haja, na verdade, é, regulamentação que diga que tem que haver a, a, uma nova eleição, uma nova escolha, por exemplo, para casos eletivos, é, foi desobrigado. né? Então, é óbvio que a ideia de fazer a, a colocação de alguém escolhido Diz muito respeito a um projeto político, e aí eu queria dizer para todo mundo: que se você pensa assim como é, o cara escroto, como o Bolsonaro vai entrar, e a sua luta inalcançável por, contra os moinhos de vento do, da ideia de guerra cultural, você vai querer sentar. Vai colocar um cara sentado lá, que seja do seu time, para que ele segure e controle um rico, digamos assim, por mais que seja pouco, mas um rico. É budget, né? para falar aí a linguagem do mercado, que é o financiamento, você senta em cima ali de recursos, ao mesmo tempo, que você pode fazer, como fez nas escolas militares, que é forçar a reabertura porque voltar às atividades, o que faz parte das peças de propaganda. O Abraham Weintraub, por exemplo, prometeu, através de mais recursos, para aqueles reitores que voltassem às suas atividades presenciais. Então, a gente tem uma gama de coisas aí que interessa a figura do, do reitor para tomar decisões centrais, por exemplo, de voltar ou não às aulas, expor ou não um corpo decente docente e técnico administrativo, no geral, ao risco de coronavírus. né Então, no caso do Alfiscar, houve uma votação aí, entre aspas, na verdade, uma consulta, onde teve a ideia de se voltar através de através de ferramentas digitais, como o Google Meet, por exemplo, o Google Classroom, é... as aulas, mas ao mesmo tempo é uma pressão muito forte de volta e retorno presencial para dar a ideia de que a pandemia não existe. Então, o, o, ao, a figura do reitor é muito importante, para inclusive a autonomia da universidade. E aí, por isso que a gente está batendo nesse ponto, que é falar assim, gente, não dá e não pode ser o é um mecanismo do Bolsonaro continuar fazendo o que ele faz, que é atrapalhar e sabotar o Brasil. Agora volta aí em mim.
1: <risos> perfeito, perfeito. Bom, perfeito, maravilha, é isso. Acho que a gente já pode dar por encerrado esse programa de hoje, né? E a gente já tirou muita coisa do fígado. Sim. Então, agradecer novamente ao Bruno pelas brilhantes contribuições, agradecer novamente o Zapa e agradecer a você, Henrique. Obrigado você,
2: mandou ao Zapa, ao Bruno e a quem chegou até aqui, as nossas ouvintes e ouvintos.
1: É, já sabe, né? Então, sobre o Instagram, Então, sobre o, sobre, o extra, sobre. Então, sobre a rede social que só é permitiu eu postar fotos e vídeos, acessem o perfil do Esses Dias Eu Li, é Esses Dias Underline Eu Li, acessem o nosso perfil também, onde você pode mandar as mensagens e sugestões o Já Underline Tava Underline Assim O nosso perfil do Twitter Já Underline Quando E é isso Acho que é
2: isso, né? É exatamente
1: Gente, nos vemos então semana que vem Vamos colocar mais uma música para alegrar E deixar a gente calminho E tranquilo, depois uma discussão um pouco acalorada Vamos colocar a música La Belle de ao Alceu Valença Ao vivo Na casa dele valeu gente abraço
0: abraço ah olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, a Belle Deju, oh, Belle Deju, -de era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra Cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu Primeiro blue Mas mas O Seus sonhos azuis Uma tarde Na tarde de um domingo azul Lá da de